0: Tus clientes más insatisfechos deben ser tu mayor fuente de aprendizaje, Bill Gates.
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
0: Habéis echado de menos, lo sabemos, porque estabais, nos habéis escrito, de hecho, por redes sociales diciendo «Oye, ¿dónde está el podcast del domingo?». Bueno, nos hemos hecho de rogar, eso es lo que tiene, es que se nos está pegando mucho esto lo de Sálvame, generar un poco de, de necesidad en, en los oyentes y, y bueno, porque pues queríamos hacer un muy buen programa y habíamos tenido unos pequeños fallos técnicos, que esto también os lo tenemos que contar, pues ya sabéis que nosotros no nos guardamos nada y, y bueno, pues que ya estamos aquí, estamos de nuevo con muchísimas ganas y con nuevos invitados, que eso es también lo más importante, Así que no me voy a enrollar mucho, porque luego si no me dice el copresentador Juan Ruiz de los Paños que me enrollo mucho. ¿Cómo estás, Juan?
2: Pues efectivamente, muy buenas. Pues sí, te digo que te enrollas y hoy has cumplido tu récord Guinness. Hoy, un minuto treinta y ya, oye, ya estamos en el aire presentando a todos, así que muy buenas a todos los invitados de hoy.
0: Pues. Bien, ¿pero vas a decir los nombres o los digo yo? ¿O vas a por lo menos dar la bienvenida a JJ o, o no? Tampoco.
2: Ah, es que claro, como no estoy acostumbrado a, ya, a yo dar las intros, pues es que claro, me has, me has pillado ahora sin preparación, pero vamos. Que... Estoy
0: un poco Jorge Javier, ¿verdad? Ahora sí, como dejando a ver en Esteban, hay que yo el programa ya sola. No, Venga, pero... a ver.
2: <risas> Ya hemos tenido esta conversación en algún momento de, de, de este programa, así que no la vamos a volver a tener y yo no soy la Esteban, así que presenta tú.
0: Vale, perfecto. Pues nada, le damos la bienvenida a JJ, eh, que es el que lleva todo el tema de control de sonido y demás, que, que la semana pasada sudó la gota gorda. Y nada, pues eh, si os parece lanzamos la sintonía y damos la bienvenida a los, a los colaboradores. El debate me hace gracia porque, claro, estaba yo ahora pensando, ves, al final, Juan, voy a caer en el fallo y en el error de alargarme. Pero, claro, estabas diciendo que antes de que saliese en antena, pues, antes que nos juntamos, tenemos ahí como un, un pequeño saloncito en el que nos juntamos todos y hablando. Y claro, estaba todo como muy en silencio y habíamos puesto esta sintonía que suena de fondo como, como bueno, pues como sintonía para que, que la cosa fuese un poco más fluida y dar la bienvenida pues, a grandes eh, colaboradores que tenemos hoy. Y estaba diciendo que parecía eso como un ascensor, ¿no? Pues estábamos todos ahí como en silencio, mirando el techo, en plan de, pues bueno, se ha quedado buen día. En, ¿sí?
2: en realidad, ¿sabes que Yo siempre tengo aquí una, una relación amor-odio con el realizador de este programa, porque las sintonías que pone de vez en cuando, pues, pues es que parece que, pues que ese día no ha dormido, o que ese día ha desayunado y le ha sentado mal, o de pronto es que, no sé, le han dado buen homenaje... Al mediodía, no lo sé, no lo sé, pero...
0: Juan, pero tú, tú luego tienes... A ver, te recuerdo que luego tienes tu sección que vas a tener que abordar y, y está en juego el que te ponga tu canción o que ponga otra que te chinche, o sea, que tú sabrás.
2: Bueno, yo en realidad te digo que cualquier cosa me viene bien. Aunque, bueno, es verdad que para tocar un poco la moral <risa> <cualquier> aquí... Cosa... <risa> A
0: cualquier cosa le podemos llamar sección, ¿no? Eh, También pues.
2: Eh, bueno, mejor me callo porque claro, me las dan por todas partes y mira, ya cuatro minutos de introducción, eh. Y los colaboradores ahí siguen esperando. Así que no, muy está, buenas está, tardes. Nilton Navarro, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel, Juan, encantado de estar aquí en Pasión y Talento.
0: Qué bueno, es el tener aquí a Nilton en, en el programa, que además te echábamos, vamos, hemos estado desde siempre deseando que cuadrase la agenda para poder contar contigo y mira, ya te tenemos por fin, te, esta quinta temporada está siendo el pleno al 15, que se dice. Y nada, pues bienvenido y, y hoy vamos a tratar un tema que, que además creemos que, que te gusta mucho y, y, y además te van a acompañar otros colaboradores como Antonio Moya. ¿Cómo estás, Antonio?
4: Bueno, muy bien, encantado de estar con vosotros como siempre y además me gusta que el programa empiece así tan rápido y tan, y tan fluido. Ágil. Sí, tan ágil. Y, tan... y por supuesto encantado. Y sin
0: cuchillos y sin Exacto. nada, ¿no? Que todo como muy... muy...
4: Si empezamos, así, buen rollo. si empezamos así, vamos a ver cómo terminamos. Hoy probablemente no habrá prisioneros. No, 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 no. hoy habrá muertos.
0: Eh, además, hoy contamos con, con una nueva incorporación, es Alfonso Torrón, especialista en comunicación y marketing, o marketing y comunicación, eso sea, ya ahora nos lo dice él, como, como prefiere. Eh, y, y nada, pues bienvenido Alfonso, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y vosotros ya veo que muy bien, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues nosotros aquí estamos, eh, acostúmbrate a esto porque es lo habitual, el, el lanzamiento sí. de cuchillo sin diana lo hacemos a menudo. Estos así que, cinco nada.
5: minutos de introducción son espectaculares. Bueno, es que, es que si no la gente lo tenga, <risa> <risa> no nos
0: agarramos. Así que nada, bueno, pues si os parece, a ver, ya sabéis que este esta temporada estamos abordando muchos temas y, y muy... muy eh, enfocados a, a bueno pues a todo lo que nos ha ido pasando Durante estos meses eh, atrás Y bueno, pues hoy teníamos que hablar Sobre el teletrabajo eh, Recientemente se ha lanzado una, una nueva ley de, de, Que ha lanzado el gobierno eh, Pues regulando esa, esa parte de teletrabajo Y bueno, pues si os parece Voy a dar unos pequeños datos Porque al parecer es, es un poco la tendencia de, de lo que se busca de aquí al 2030 ¿no? que, que haya una, una mayor mayor grueso de la población que, que, bueno, pues que teletrabaje y que, que en ese sentido la presencialidad en las oficinas disminuya, entonces también se reducen los gastos de alquileres, se reducen pues, determinados elementos que, que, bueno, pues que, que al final van a beneficiar tanto al empleado por poder buscar eh, momentos de conciliación como también a las empresas pues, por, por reducción de gastos. Eh, se calcula que para el 2030 eh, el 50% de las plantillas ya puedan estar trabajando o desarrollando sus trabajos desde casa así que bueno pues no no parece que, que sea una mala cifra eh, lo único que sí y aquí ya empieza en este caso el, el debate eh, creéis que España está preparada para para teletrabajar
3: perfecto pues eh, para mí el teletrabajo ha llegado para quedarse en España ha llegado para quedarse y sobre todo lo que hemos visto es que pues la pandemia ha acelerado la transformación digital y cultural de las empresas la implementación del teletrabajo, por ejemplo, ha sido clave para mantener la actividad empresarial, para, actividad, para mantener también todos los eh, negocios, los servicios que se podían y también ha traído consigo multitud de, de desafíos. Eh, aquí es muy importante también eh, y fundamental sobre todo cuidar al talento que gracias al teletrabajo también se ha cuidado muchísimo al talento y ahora más que nunca pues están viendo las empresas que han acelerado esta transformación que también ahí tiene, tiene muchísimos beneficios el teletrabajo y pues muy poca desventaja, todo depende del cristal con, con el que se mire. Y sobre todo también eh, puntualizar que pueden teletrabajar pues las personas que por su categoría profesional y por el sector lo, lo permite. Fijaros que, que
0: durante esta pandemia eh, en España hemos pasado de trabajar el 5% eh, en un formato virtual, por así decirlo, al 34%. Es decir, esto ha sido de obligado, evidentemente de obligado cumplimiento si no contamos también los ERTE, etc, etc, etc pero, pero bueno, que, que el, el, el crecimiento ha sido significativo en este caso, eh, no sé qué pensáis los demás eh, Antonio, el tema del teletrabajo
4: cómo pues, tú lo llevaste bien Sí, yo, yo lo, he llevado, lo, lo he llevado y lo sigo llevando bien eh, a tu pregunta es si estamos preparados yo creo que nos ha pillado eso petón. Es decir uh -huh. eh, y estabas dando un dato si antes era eh, solo el 5% y ahí hemos pasado al 34%, eh, lo que hemos hecho ha sido, eh, de, eh, más que teletrabajar, trabajar desde casa, vamos a llamarlo así, uh -huh. en una primera vuelta. Estoy totalmente de acuerdo con Nilton de que la, la reacción ha sido eh, espectacular, sobre todo en, en plazo, en el corto plazo en que se ha hecho y a todos los que ha afectado. En mi opinión, si, si se va a quedar, probablemente lo que tengamos todavía es que retocar eh, algunas cosas para que sea menos, menos sobre todo, cansado. Que, pero me imagino que en un momento vamos a, a hablar de ello. Pero a tu pregunta, yo creo que no estábamos preparados. Nos hemos tenido que preparar en un tiempo récord. Y como ha dicho Nilton, esto ya no, no se va a discutir. Y sobre todo hay que buscar la parte positiva de lo que es el teletrabajo. Y en el, también hablaremos, me imagino, más adelante. Juan. Uh -huh. bueno. Pues
2: eh, yo sí que creo que a nivel, a nivel tecnológico, a nivel de herramientas, sí que estábamos preparados. Porque es verdad que ya veníamos eh, estructurando y diseñando una buena arquitectura digital, por así decirlo. no Todos teníamos nuestros canales activos, el, el, los canales de mensajería, el, el correo electrónico, nuestros... Meet o Hanout, ¿no? O trabajamos en algún equipo híbrido en este caso, ¿no? Yo creo que nos está costando un poco más el reto de eh, abordar nuestras relaciones interpersonales o con el equipo de, eh, a través de, de, de una pantalla, ¿no? O sea, para mí uh -huh. el comunicar mensajes fuertes o el, el ejercer una capacidad de liderazgo a través de, de un ordenador eh, me resulta cuanto menos difícil porque uh -huh. no, no tocas a las personas, no te tomas un café con las personas, no, no estás cerca para para ver qué, qué siente o, o, qué, o qué oye o qué ve, no es un poco ese mapa de empatía de, de, de nuestros compañeros, no lo tenemos en, a través de nuestra de nuestra pantalla, ¿no? y, y bueno yo creo que, que ahí es donde está el mayor reto porque además es que somos un país en el que bueno pues pues eh, lo hablábamos un poco antes, ¿no? en el que en el que regalamos abrazos en este caso y, y bueno pues yo creo que que todavía eso no ha llegado a través de nuestras pantallas. Entonces ahí es donde yo creo que se va a estar el mayor reto. Uh
5: -huh. Alfonso. Eh, mm, 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 yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo realmente, el, porque realmente yo creo que sí, estábamos preparados. Lo que ocurre es que también choca con un tema cultural, que es un poco lo que se hacía referencia antes. Somos un país mediterráneo, un país en el que necesitamos el contacto, y más aún cuando tenemos que desarrollar nuevos proyectos es decir yo considero que esto es una medida eh, que de momento estamos llevando a cabo sobre todo para seguir manteniendo los proyectos actuales pero qué va a pasar cuando tengamos que realizar nuevos proyectos donde ya es más necesario pues el, la reunión el saber qué opinas ese café que muchas veces tenemos muy buenas ideas fuera del ámbito laboral es un poco difícil ¿no? el, el poder mm, ver eso ¿no? incluso en los países nórdicos eh, es absolutamente necesario también eh, ciertas reuniones, eh, aunque sean solamente una vez a la semana, etcétera no solamente también para crear nuevos proyectos sino también para mantener la cultura de la empresa y eso yo lo considero bastante importante realmente
0: Fijaros, eh, me gustaría eh, introducir eh, algunos temas como por ejemplo eh, claro, todos entendemos el teletrabajo pues si normalmente vas a la oficina y de repente te dicen, oye, tienes que teletrabajar, entendemos qué es, pues cojo, me llevo el portátil o me, me mandan un, un dispositivo eh, informático a casa y sobre eso pues ya desarrollo mi trabajo. Pero realmente el teletrabajo, si lo pensamos, hay tres tipos distintos de teletrabajo. Está el, el, el que os comentaba ahora, el de trabajar desde casa. Hay otro que es el teletrabajo móvil, que, que bueno, pues eso es... Eh, Voy a poner un ejemplo de, de una profesión que, que puede ser más ese teletrabajo móvil que es el comercial, es decir, está todo el día de un sitio para otro y está evidentemente al final está teletrabajando. Tienes una tablet o tienes un teléfono y demás y eso te permite pues, conectarte en distintos sitios. Y hay otros que incluso son centro, o sea, son traba, teletrabajos que, que se hacen en, no en las oficinas centrales, pero sí en distintas eh, pues, bueno, pues, sedes o, o centros eh, habilitados para eso realmente eh, os, os vuelvo a preguntar ahora eh, bueno, cuando, cuando hablamos de teletrabajo sí que es cierto y Antonio ya lo ha medio mencionado eh, hay una parte de, de bueno, pues eh, ese compromiso que tienes por, por sacar adelante el trabajo pero hay otra parte que, que yo creo que a veces se olvida o, no, o es mi sensación que es uno de los problemas o desventajas que ha habido durante el confinamiento y es pensamos que Teletrabajando tenemos que rendir más porque hay una parte en la que podemos estar más ociosos. ¿Es esto así o, o habría que... ¿Cómo lo podríamos regular esto?
3: Newton. Pues mira, una de las... Eh, bueno, la medida como el teletrabajo la verdad es que encaja en una nueva mentalidad empresarial que se basa en la confianza y el compromiso. Donde realmente lo que se valora es la entrega de los resultados y el cumplimiento de objetivos y no el presentismo lo que conocemos como las horas que pasa una persona en su puesto de trabajo. Entonces, aquí lo que comentas de una persona que está teletrabajando debe de estar trabajando más horas porque está en su casa, no es así. Eh, se debe de trabajar por proyecto, realmente, ¿cuál es tu proyecto, tu objetivo? Y eso es lo que debes de cumplir. Entonces, eh, también otra de las ventajas que se tiene aquí, y eso a lo mejor ya vamos a profundizar más adelante, es el tema de la flexibilidad, flexibilidad horaria. Pero lo importante que, que, que nos compete ahora mismo es si tú trabajas por proyectos y la mentalidad también del profesional que está eh, en todas las empresas si se cambia este chip, esta mentalidad va a generar mucho más productividad y va a tener a una persona mucho más contenta y va a fidelizarlo obviamente, entonces para mí es cambiar esta mentalidad por trabajar por proyecto que esto te va a rendir mucho más Y,
0: y Nilton, bueno, a raíz de esto que estás comentando vuelvo otra vez a insistir perdonadme, pero ¿Están las empresas, las tradicionales, no las nuevas, las, las que tienen líderes más eh, flexibles o, o más eh, comprensivos, ¿están realmente las empresas tradicionales eh, preparadas para esto? Mira,
3: justamente Infojobs ha hecho un estudio del teletrabajo donde se le preguntaba a las eh, diferentes empresas, ya sea una, una empresa grande, una eh, empresa pyme o una micropyme, y de hecho, eh, en, el 2019, en el 2019, antes de, la, de toda la pandemia, pues eh, una, una de cada cuatro personas eh, tenía permitido teletrabajar. Solo uh -huh. una de cada cuatro, es decir, que no tenían implementado esta flexibilidad en su, en su ideología. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que pues, este estudio se ha eh, hecho después de la pandemia y vemos solamente el doble. Es decir, el 55% de las personas ocupadas en España ha teletrabajado durante el confinamiento. O sea, no todas las eh, personas que, obviamente con su categoría profesional que se lo podía permitir, eh, les han eh, permitido continuar con el teletrabajo. Así que aquí es depende de las empresas y aquí es donde también invitamos ¿no? a cambiar este chip para que realmente si ponen este plan y crean una estrategia de trabajar por proyectos, van a rendir mucho más las personas, van a ser mucho más productivas y, y aquí es, eh, se tienen que sumar al carro.
4: Claro, claro Nick, yo creo que estás dando probablemente con, con una de las claves para mí, que es el tema de la confianza, eh, la confianza de los líderes en sus equipos y el compromiso de todo el mundo. A tu pregunta, Gaby, de si tú crees que las empresas están aquí preparadas, yo leí un informe eh, a la vuelta de, de verano, es un informe que publicó en, eh, se publicó en el Harvard Business Review de julio de este año, se había hecho en 24 países y sobre una, una población de unos 1.200, 1.400 managers, que... Va muy en línea con lo que también estabais diciendo antes. Pues Lo que era alucinante es que el 40% reconocía que no se sentía capacitado para liderar en remoto. Es decir, las bases son las que ha dicho Mirta, que es confianza y compromiso. Lo que hace falta hablar o ver es la mentalidad que tienen las personas y después un poco también la habilidad de liderar en remoto. Juan ha dicho algo y también lo ha dicho Alfonso respecto a los abrazos o cómo somos, eh, el problema grave es que yo creo que todavía no hay experiencia y muchas de las personas que tienen que llevar equipos o que tienen que estar gestionando, su duda es cómo gestiona ahora. ¿sabes? Y que yo creo que también es normal que pase eso, ¿sabes? Porque no es, no es solo llevarte el ordenador o trabajar desde casa, que eso a fin y a cabo se venía haciendo, o depende de los proyectos, yo conozco un montón de equipos que lo estaban haciendo. sabes El problema es cómo es la mentalidad de las personas que están coordinando, incluso el mismo que está haciéndolo, porque una de las consecuencias para mí, por lo menos de estos primeros seis meses, eh, es que uno de los peajes que hemos pagado, por lo menos en España, es que estábamos disponibles eh, como 24-7 y además a un golpe de clic sabes que eso es algo uh -huh. que había que, que estar manejando ¿no? pero para mí ahí está y es un tema también de mentalidad de los líderes de las personas que están liderando que yo creo que muchos de ellos no se sienten capacitados para, para liderar en, re, en remoto uh -huh. Nilton
3: Sí, en este, en este sentido, eh, bueno, coincido con lo, con lo que comenta Antonio, y yo creo que eh, los nuevos líderes deben de adaptarse, sobre todo rápidamente, deben de innovar y hacer frente a las adversidades para tener este éxito en su equipo de trabajo. Y en este contexto, para mí, eh, es fundamental la organización, la comunicación y la confianza, y, 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 y repito nuevamente, la confianza sobre todo, en el talento, porque esto es clave para garantizar el bienestar del equipo e impulsar su espíritu innovador, creativo, productivo y sobre todo que se quede también en tu empresa. Y recientemente me hacían una, una pregunta en un medio de comunicación que me decían, bueno, ¿y el, ¿es el jefe menos jefe con el teletrabajo? Y, y yo creo que en ese sentido no influye en las cualidades de un líder. Un buen manager, una buena, perso, una buena persona que es líder... Eh, sea hombre o mujer, destaca por sus conocimientos, experiencias y por la, la manera de comunicarse con su equipo. Es verdad que tenemos una barrera ahora mismo en el sentido de que no podemos abrazar, que para mí es fundamental abrazar y echo muchísimo de menos, lo del café, pero en cuestión de ser este líder como tal, pues eh, estos líderes deben de ser pues, empáticos, inclusivos, cercanos y que persiguen realmente pues, la cohesión de todos los miembros del equipo que tratan de acompañarlos durante toda su... Su, su momento ¿no? en, 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 de momento de teletrabajo y, y sobre todo lo que se tiene que generar muchísimo y repito es esta confianza y el compromiso y, y el líder tiene que estar muy muy de cerca mira, eh, ya, ya hace rato hablábamos lo del, lo del ascensor ¿no? como tipo hasta, hasta parodia pero echar un café virtual viene muy bien o sea, viene muy bien para también desconectar como del teletrabajo, pero en realidad te ayudas a conectar contigo, con tu equipo o con esa persona que haces este cara a cara o one to one o, o de manera también de colegueo. Así que los líderes tienen un reto, pero es fundamental que también eh, acompañen este talento para que les ayuden a, a seguir creciendo y, y los tengan en, enganchados también a, al, al proyecto en el cual están trabajando y vean que todo lo que están haciendo cómo va a repercutir en el proyecto, porque de esa manera van a sentirse muy, muy satisfechos y comprometidos con el día a día. Sin duda, eh, Milton, yo la verdad estoy de acuerdo, pero hay un tema importante
5: que yo creo que, que debemos de tener en cuenta y es eh, el contexto actual dentro de una cultura, insisto, de un país mediterráneo. Eh, está claro que actualmente eh, y sobre todo el tema de las multinacionales todo el tema de trabajar a distancia es algo que es el día a día eh, yo mismo yo trabajo directamente con Perú trabajo directamente con Miami y, y bueno, y es el día a día y, y punto pero en el caso de España eh, nos encontramos con que eh, hemos vivido y vivimos actualmente una crisis que ha motivado una gestión del cambio forzoso que es el caso del teletrabajo y y esto ha llevado a que eh, tengamos un cambio en el paradigma actual de la empresa. Pero, sin embargo, nos encontramos con que hay empresas, la mayoría de las empresas en España, son empresas, eh, hay mucha empresa familiar, mucha empresa que la gestión del cambio cuesta dinero y eso eh, influye directamente también en el día a día de los trabajadores. No nos olvidemos de que el teletrabajo es teletrabajar, es decir, no es el hecho de estar con tus niños en casa, eh, es decir, tienes que tener una zona que sea adecuada para poder llevar a cabo tu trabajo. Por tanto el tema de la conciliación laboral eh, y el teletrabajo tenemos que cogerlo con pinzas, puesto que seguimos trabajando, no nos olvidemos de eso nunca entonces yo creo que ese punto es importante, no, el poder legislar el teletrabajo de una manera adecuada para todos, es decir estamos trabajando en casa pero estamos trabajando también en la empresa, con lo cual eso es importante remarcarlo
4: Totalmente ¿eh, Afonso. yo creo que la el, el primer... El primer punto este de conciliación con el teletrabajo ha sido bastante complicado. No sé vosotros, las personas que tenéis cerca, eh, pero el teletrabajar antes del verano con los niños en casa y trabajar ahora con los niños en el colegio no tiene nada que ver, por un lado. Por otro lado, eh, no sé si también fue un poco el, la falta de, de experiencia eh, no teníamos rutinas y tú lo estás comentando. Yo me, me estoy acordando de unos, unos amigos que me decían que cuando entrabas en su casa era una, era una guasa porque estaban arriba los niños, cada uno con un ordenador atendiendo lo que tenían que hacer y abajo la, el matrimonio, cada uno trabajando. Que, que, que le faltaban casi hasta ordenadores muchas veces, ¿sabes? Entonces todo eso es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? Si estoy de acuerdo con que hemos superado eso, lo que pasa es que no nos podemos olvidar, ¿eh? No todo el mundo tiene una casa con un tamaño suficiente y un número de ordenadores para atender a todos los que estaban haciendo. Y después, hasta que cojamos las rutinas, es algo que tenemos que, que también aprender todos, ¿eh? Porque ha habido... Yo creo que ha habido mucho mal mucho mal de pantalla, ¿sabes? Ha habido mucho cansancio de la gente ahí pegada todo el día a una pantalla.
0: Eh, tratabais un tema que, que bueno, pues eh, en cierta manera a muchos que nos oyen les, les afecta y es el tema de los niños. Eh, ese momento de tener a niños en casa... Y, y bueno, gestionar tanto pues las conexiones con, con los colegios, porque los colegios evidentemente no acabaron, sino que los niños tenían que seguir conectándose. Eh, claro, en ese sentido, la productividad, eh, entiendo que en algunas empresas pues, eh, disminuyese en ciertos casos. Eh, ¿Qué pasa con, con los que no tienen niños, con los que están solteros, y, o, o bueno, no solteros, sino que, es, que no tienen niños porque no quieren tenerlos o no pueden y, y están trabajando? En este sentido, ese, esa, ese momento de, de carga de trabajo, ¿cómo, cómo se debería gestionar?
5: Esta pregunta es de las buenas, ¿eh? Sí, sí, es, un... sí, sí, pero es, es muy buena. Es difícil, es difícil, pero yo estoy pensando que realmente eh, eso debería de ser independiente. Es decir, eh, tú tienes tu carga de trabajo independientemente de si tienes familia o no. Entonces, la conciliación familiar no es solamente el hecho de que tú tengas hijos, es tener también tu vida y salir al trabajo y, y vivir tu vida, no solamente relacionada con eso. Por tanto, yo considero que realmente la legislación debe de ir... Eh, al mismo tiempo que un progreso en la vida del teletrabajo. Es decir, mucho me temo que en muchas empresas esto va a ser circunstancial. Eh, es decir, en el momento de que pase la pandemia, volveremos a trabajar a la oficina, volveremos al café, eh, pero sí que es verdad que ha sido como un punto de partida para poder eh, acelerar eh, esa transformación, pero ya sin pandemia. Entonces, eh, considero que ha sido positivo. Pero eh, sí que existe un cierto descuadre eh, de qué es lo que va a pasar, es decir, imaginaros eh, un en un futuro cercano en el que haya ya eh, unos procesos de selección directamente para trabajos desde fuera de la oficina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ya el criterio del proceso de selección también será diferente, puesto que estaremos valorando a aquellas personas que tengan un espacio para poder trabajar desde casa. Por ejemplo, se me ocurre, eh, ¿qué va a pasar con aquella persona que, a lo mejor, eh, tenga tres hijos y vive en un piso pequeño? Es decir, esa persona va a ser discriminada porque no va a tener espacio. Entonces, eh, eso también es importante. Es decir, teletrabajo te hoy sí, pero qué va a pasar en el futuro también, cómo van a ser los criterios de selección, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema importante también a debatir.
4: Eh, Alfonso, yo, lo veo, yo lo veo de una forma distinta, eh, porque estamos, muy, estamos todavía muy impactados por teletrabajo más confinamiento. Sí. Que, que eso es otra circunstancia totalmente. Sí, teletrabajo más confinamiento tiene unas condiciones... Y por el contrario, trabajo sin confinamiento tiene las condiciones y las condiciones que tiene de no sin confinamiento para mí son muy en línea con lo que estaba explicando Nito ¿sabes? Es decir, yo es que veo muchas ventajas a poder hacer eso y además hacer un modelo mixto. Es decir, yo creo que la mayoría de las empresas terminarán haciendo una cosa en la cual puedas tú estar trabajando de tu casa y, de, de, y algunos días a la semana puedas eh, ir a tu oficina a reunirte o a ver a otras personas. Eh, yo creo que eso va a ser el cambio de paradigma o eso sí va a ser el cambio que se va a quedar y te estoy hablando en, eh, a lo mejor al año que viene o a las 12 de y es que se ha demostrado o nos ha permitido pegar saltos de gigantes con lo que antes a lo mejor la gente se le convertía en solo en un concepto en lugar de decir si es bueno o no es bueno que la gente trabaje desde casa, nos hemos ido todos, todos a casa y se ha comprobado. Vamos a quedarnos con esas ventajas y vamos a tener que hacer esos pequeños ajustes para, para poder hacerlo, para poder llevarlo a la práctica. Porque si tu hijo está en el colegio y tú te trabajas, tú puedes seguir yendo a tu gimnasio o hacer tu vida, como tú decías y tener toda la ventaja de poder trabajar directamente sin tener que estar yendo a una oficina. Yo creo que ahí hay, ahí hay pros y contras, pero casi más pros eh, que contras. En cambio, en el confinamiento sí que ha quedado muy claro que yo creo que hemos tenido casi más contras que pros, para, para, para hacer ese, ese comentario distinto.
3: Bueno, uh, en sentido con lo que comenta Antonio, es muy importante eh, también hablar en cuestión del, del contexto en el que estamos, porque coincido en que teletrabajo más confinamiento es un contexto súper diferente y lo que comentaba Alfonso es también muy importante, el tema de conciliación. Y, y hablamos de conciliación, ojo, fuera del teletrabajo, la conciliación es muy importante para y, y deben de ofrecerlo también las empresas. De hecho, es una de las vamos a llamarlo así, salario emocional que, que ya ofrecen muchísimas empresas para iniciar un proyecto o para iniciar en, esta, en alguna empresa. De hecho, la conciliación es un factor clave para atraer y fidelizar al, al talento. Otra de las cosas que tampoco hemos hablado y que me parece también muy importante en cuestión de teletrabajo es la ciberseguridad. En nuestras casas no tenemos la infraestructura tecnológica como una empresa para hacer un teletrabajo en cuestión de seguro. Entonces también es muy importante que eh, el, pongamos sobre, el, sobre la mesa ¿no? que, que la ciberseguridad es muy importante y no solamente te deben de dar el equipo sino también debes de tener tú también muchísimo cuidado en todo el uso que haces con este equipo porque puedes poner eh, en peligro también toda la, la información de, de la empresa en la que estás y otra de las cosas que, me quería, que quería comentar sobre lo que ha dicho Alfonso de los procesos de selección donde tú ya entras a trabajar en una empresa desde cualquier parte del mundo esto ya, ya se vive desde hace muchísimos años. Eh, yo recuerdo en, en varias empresas que ya directamente ponen un proceso de selección, una oferta de trabajo, donde te dicen, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, eh, no es necesario que estés físicamente en tu casa, sino mientras tú trabajes por el proyecto eh, y realmente me estés entregando los objetivos que yo necesito, adelante, puedes estar eh, viajando y justamente... Si no mal recuerdo, en el 2015 me parece En Infojobs contábamos con una persona Que estaba viajando por el mundo, literal Y él era desarrollador de, de aplicaciones móviles Entonces, eh, pues, se le estaba trabajando Él es traba, trabajaba por proyecto Es decir, eh, se le pidió una infraestructura Dentro de una aplicación móvil Él ya estaba eh, teletrabajando, ¿no? Desde cualquier parte eh, Eso sí, se conectaba en el... Eh, se conectaba en las, en las eh, reuniones donde era necesario, donde realmente lo pedían y el usuario pues él se adaptaba. Pero esto de, de teletrabajar desde cualquier parte del mundo yo lo veo como una ventaja, más que una desventaja eh, eh, en cuestión de la reflexión de, de Alfonso. ¿Por qué? Porque pues tienes muchísimas más eh, opciones de trabajar en cualquier parte, en, en proyectos muy, muy enriquecedores. Y además que hay oportunidades, hay más oportunidades para diferentes perfiles en cualquier parte del mundo. De hecho, en, en Infojobs eh, yo he visto ya diferentes ofertas de trabajo donde pones la oferta de trabajo aquí en España, pero ya te permiten eh, teletrabajar directamente desde cualquier parte del mundo. O sea que, bueno, es una, una cosa que quería compartir con vosotros en cuestión de la reflexión de, de Alfonso y Antonio. Adelante, Juan.
2: Sí, o sea, para mí yo creo que, que en relación y recogiendo un poco toda la conversación que, que estamos teniendo, yo haría como una distinción, ¿no? Y es el teletrabajo como opción o el trabajo como obligación. Yo creo que ahora mismo, por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, ahora mismo el, trabajo, el teletrabajo es una obligación, en realidad. O sea, a nadie nos ha dado la opción de elegir si tú quieres ir a trabajar a la oficina o si quieres teletrabajar desde casa, ¿no? Y yo creo que es donde realmente está lo que es el calor de, de la conversación, ¿no? El calor del debate que es realmente donde nos estamos moviendo. Si a mí me dieran a elegir yo, por mis circunstancias personales, familiares o, o sanitarias, yo preferiría ir a trabajar a la oficina, precisamente por eso, ¿no? O sea, para mí el teletrabajo no, no lo tomo como algo en realidad eh, como... como como una opción ventajosa frente a otro tipo de ofertas de trabajo, no sé, no sé si me explico, ¿no? Y al final es, es, es también tenerlo en tu escala de, de valores o de prioridades con respecto a, a tu trabajo, porque a mí, por ejemplo, el teletrabajar me impide conciliar a pesar de no tener hijos, que es otra de las distinciones que también me gustaría abordar, que es un poco lo que, lo que dice Alfonso, ¿no? Eh, la conciliación no es tener familia, la conciliación es tener tiempo libre y equilibrar tu trabajo con tu vida personal, independientemente tengas hijos, perros o no tengas a nada a nadie y te guste pasar el tiempo leyendo en tu casa. ¿no? O sea, yo creo que, que ahí es donde debemos de incidir, ¿no? el, el ver cuáles son esas distinciones a nivel personal y a nivel cultural en la empresa. ¿no? y yo creo que es donde se deben de, 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 de gestar ese, ese tipo de conversaciones porque si no nos estamos centrando solo en padres y madres que teletrabajan desde casa y tienen que conciliar porque sus hijos no están yendo al colegio y, y que están teletrabajando por obligación yo creo que deberíamos de evitar ese foco de conversación para irnos a múltiples opciones como nos, como nos ocurre a todos no pues cada uno es o sea cada uno tiene sus propias circunstancias y sus propias sus propias variantes dentro de su propia vida. ¿no?
0: Trataremos eh, el tema de la conciliación, que de hecho yo creo que en la primera temporada de Pasión y Talento ya lo hablamos y creo que, que bueno pues eh, la sociedad evidentemente de cuando empezamos en Pasión y Talento a hoy ha, ha evolucionado. Tenemos muchas más herramientas y, y sí que es cierto que la parte esta que estamos hablando ahora de conciliación eh, es, un, es un tema que, que creo que podemos volver a abordar eh, además con, con grandes invitados. Eh, fijaros, para dar un poco de luz también a, a todo este mejunje que se ha montado, que, que, que nos hemos montado aquí, eh, hablaba Newton del tema de la seguridad, pero, pero volviendo otra vez al tema de los horarios, ¿no? de, de esas 24-7 que, que han sido mal entendidos en, en muchas empresas, porque bueno, pues pensaban que, que porque la persona estuviese trabajando desde casa podía estar Cubriendo pues, más turno de trabajo o, o la carga de trabajo a lo mejor era mayor, pues simplemente por no poder ver a la persona que estaba en la oficina y, y bueno, pues que, que hacía su horario normal y corriente. ¿no? Eh, la recién estrenada ley de trabajo a distancia, que, que aprobó recientemente el gobierno, eh, pues bueno, regula la parte de compensación de gastos, en este caso, que, que bueno puede ser más o menos polémica, pero, pero bueno, ahí también entraba. La parte esa que decía Newton de, de bueno, pues primero tienes que tener el ordenador, pero también tienes que tener una formación desde el punto de vista de seguridad, de pues si te tienes que conectar a una VPN, eh, si tienes antivirus, no tienes antivirus, el tema de cortafuegos, etc, 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 etc. e incluso el tema del teléfono, porque bueno, pues eh, ahora mismo puedes coger una llamada de teléfono a través del, del portátil, pero, pero bueno, también tienes que tener esa formación que, que te tiene que dar la empresa y eso al final cuesta dinero. Luego también eh, se regula el tema del derecho al horario flexible, que era un poco lo que comentaba también al principio, comentábamos de ese trabajo por objetivos, ¿no? que, que es un poco lo que, lo que habría que buscar. Y hay una cosa muy importante que es el derecho a la desconexión digital, que yo creo que, que esto aquí esta es un poco la, la, la piedra angular de, de esta ley, que es la parte de, bueno, puedes tener un teléfono de empresa, puedes tener un portátil, pero esto significa que cuando cumples tu horario ya desconectas, eh, en este caso, pues, pues si tienes las posibilidades, ¿no? Y luego hay otras más que son de formación eh, y luego pues el tema de estabilidad en el, en el trabajo, que no significa que, que esté estoy trabajando, pues puedas estar, eh, ser despedido más fácilmente, ¿no? En, en este sentido. En, yo no sé si, si os parece, eh, porque nos hemos puesto todos muy serios, yo creo que, que, que aquí hay que hacer un poco de distensión Y, y hoy tenemos a Juan, que, que además después de Juan vamos a recibir la llamada de Karim O sea, que lo vamos a tener todo uno tras otro Entonces, eh, Juan, tú tienes sección, ¿verdad? Esta semana
2: Yo creo que sí, si el presentador y director del programa me da me da su aprobado, yo tengo, yo tengo sección
0: no, pues te va a dar, va a dar paso el copresentador del programa. Así que, Juan, por favor, ¿puedes dar paso a la sección?
2: Pero ¿cómo me voy a dar el paso a mí mismo? O sea, esto, esto claro, es un egocentrismo es esto... puro y duro. Claro. Esto no puede ser. Esto no Porque puede
0: ser. tú eres un egocéntrico perdido. O le digo a JJ
2: que lo haga. Yo prefiero que lo haga JJ. La actualidad
1: en cinco minutos.
0: 還錯<笑><笑> Bueno, pues nada, ya JJ ya sabes que hace lo que le sale de ahí, entonces, nada, pues ya te ha dado paso. A mí en realidad Suelte. es que
2: JJ me encanta porque es como parco en palabras, pero súper amplio en sintonías, ¿no? Entonces, de pronto, él no te habla, él te pone una sintonía y allá te apañas tú y allá no, interpretes pues, ya lo que quieras. Claro,
0: es efectivo, o sea, él, él se deja de tonterías y de nuestros juegos y de tal, él viene, coge, hace el trabajo, recoge y se va, ¿sabes? Es como muy, es muy eficaz, esa es la palabra.
2: Total, es Gracias. operatividad pura y dura, ¿eh?
0: Total, 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 es como un robot o sea, Yo, porque ha habido A veces que le he tocado y digo, ah, pues está Blandito y, y tiene ca calor Pero si no, pensaría que es un robot, o sea Que, que bueno, le tenemos ahí la Le pobre, tienes que invitar coma. a
2: un café, le tienes que invitar a un café Porque esto de teletrabajar Y vosotros no, que estamos aquí en el plato y demás Yo creo que un café se merece Cuanto menos Bueno, ya lo cobra, o sea que tampoco hay que agua. <risa> o sea, bueno, venga, dale tú bueno, pues hoy hablamos del teletrabajo, ¿no? Y como ya habéis visto, muchas de las personas que estamos teletrabajando, pues además de trabajar, también tenemos esa conciliación, más allá de los hijos, de la familia, de los perros, de los gatos, y una de las cosas a la que más hemos echado mano en este confinamiento ha sido el teléfono, y concretamente a la red social que lo está petando, ¿no? ¿Sabéis, sabéis de cuál hablo? TikTok. Hombre, por supuesto, o sea, es que tenía que tener un espacio en, en, en pasión y talento O sea, eh, TikTok es la aplicación de moda ahora mismo, ¿no? ¿Queréis algunos datos? Bueno, pues, pues TikTok tiene 800 millones de usuarios activos en, al mes en todo el mundo Cuidado, ¿eh? Ha sobrepasado las más de 200.000, de, de las, las 2.000 millones de descargas entre el Play Store de Google y la App Store de Apple en los últimos años desde que se lanzó en septiembre de 2016. Además, bueno. fue la aplicación más descargada en todo el mundo en el mes de marzo de, de este año, por supuesto, con más de 115,2 millones de instalaciones en dispositivos móviles, ¿eh? Ahí es nada. Uh -huh. Y además, los usuarios de habla hispana pasan una media de 43 minutos diarios en la aplicación y se conectan en torno a 7 veces al día. Ahí es nada, ¿eh? Yo no tengo eh, tiempo TikTok. No. Yo no tengo TikTok no, y, y me yo, estoy resistiendo.
0: Yo te voy a decir algo. Yo tengo TikTok, pero yo me considero un buyer de TikTok.
2: Pero como tanta ¿Sale? otra gente, ¿eh? Tanta otra gente. ¿Cómo, cómo? Que, que, como tantos otros, ¿no? Que, que hay mucho voyer. Es que,
0: ¿sabes, ¿Sabes qué me pasa? Que yo no sé si aquí hay un salto generacional, pero es que no sé, no sé utilizar TikTok. Porque, o te sea, eh, porque lo te veo demasiado
2: creativo. Te faltan sobrinos de 10 años que te digan, oye tío, por favor, ponte ponte aquí conmigo a hacer un vídeo de estos y te pongan estos filtros chorras y tal, y de pronto aparece el niño con, sin cabeza o, o hacer cosas así como súper raras o filtros mm, que aparecen, mm. bueno, 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 para mí Ajá, está siendo el descubrimiento el confinamiento, ¿eh?
0: Yo voy a, yo, ¿Me dejas que, que le diga a JJ que ponga un audio? Que, que el otro día me, me hizo muchísimas gracias, se lo pasé y él me dijo: Venga, pues si, si en algún momento se habla de TikTok, es que Aquí. parece que está todo programado, pero ¿te, te importa que lo pongamos? ponlo, ponlo, sí claro, eh, claro. Sí, vamos a, a ver si JJ lo tiene. Un segundito.
3: Otra vez con la. Así, ah,
2: eh, Alemania. Oh, no. Eh, famoso, Alejandro San Fruta, Albaricoques, eh, Marca, H&M, eh, Animal, a ah, ah. ¿Es Claro, tenemos que tener nuestro punto de humor en Pasión y Talento. Claro, claro, no, no, y nosotros, a ver, nosotros hacemos nuestros pinitos, pero no humoristas humorista cariño, o sea que tampoco... Efectivamente, no tenemos esas referencias artísticas ah. y humorísticas. <risa> bueno. Pues más allá de esto, o sea, no, no solo quería quedarme los datos de TikTok, sino, oye, pues ¿qué, qué hacemos con estos datos? Pues, pues analizándolos detenidamente, parece que TikTok ha llegado para quedarse y es que casi es una realidad que, que las empresas no están tardando en hacerse eco del impacto social que supone esta plataforma entre los más jóvenes y los no tan jóvenes, porque ojo, el 41% de los usuarios de la aplicación tiene entre 16 y 24 años lo que quiere decir que también hay una buena representación de milenias, de otras generaciones, de perfiles de empresa o, bueno, al final es una muestra bastante interesante de, de la sociedad. Aunque es verdad lo que tú dices, Gaby, que, que aquí hay mucho de voyer, pero oye, que hoy vamos a traer aquí los cinco conceptos básicos o consejos básicos para empezar a utilizar TikTok. Así que es el momento ya de, de ponerse con ello, ¿eh? Ya tenemos la aplicación descargada, ya lo utilizamos 43 minutos diarios, así que a sacar uh -huh. el teléfono y a ponerse ya con ello.
0: Pero entonces, ¿pero no vas a dar claves o qué?
2: Hombre, claro, las voy a dar, pero yo necesito que, que, el, que, el, que el que el espectador, el oyente... Ver, el estamos oyente... dando tiempo
0: para que se descarguen, vale, vale, vale. Espera, claro, estoy claro, aquí. claro. Antonio,
2: aunque no estés entre los 16 y los 24 años de edad, pero oye, eres target perfecto para, para esta aplicación también, ¿eh?
0: Antonio se le da muy bien en todo el tema creativo y de, y de vídeos así y tal se le da muy bien Bueno, ah, que...
2: Uy, le... vamos a utilizar TikTok a nivel empresarial o para empezar a potenciar nuestra marca personal que de esto Nilton sabe un poquillo, ¿eh? que también he visto por ahí algún TikTok que ya ha he hecho así que con sus primeros pinitos en TikTok no está de más <risa> Primer consejo, mimetizarse con la plataforma. Todos hemos visto a alguna marca entrar en una red nueva y meter la pata hasta el fondo. ¿no? Pues para evitarlo es imprescindible que, que, que se pase un tiempo facil, familiarizándose con la plataforma. Al final es una red muy divertida, informal, que se basa sobre todo, como ya sabéis, en vídeos de playback con canciones populares, aunque cada vez se está diversificando más pues todo lo que son sus contenidos. ¿no? Aquí el reto está el reto de las marcas está en cómo se integra toda esa identidad corporativa o todo, todo ese mensaje a nivel de comunicación o estrategia con este tipo de contenidos, ¿no? Pues al final una empresa, pues ya sea Infojobs o, o cualquiera de estas, de estas grandes empresas, cómo adaptan todo su contenido independientemente del sector al que pertenezcan a esta, a esta plataforma, que al final son vídeos de playback, o sea, cómo lo están haciendo, ¿no? Bueno, uh -huh. dos, crear contenidos, divertidos y diferentes es una de las claves de, de tiktok al final es la espontaneidad así que no necesitamos crear vídeos súper sofisticados para poder llegar a nuestra audiencia porque al final es una red en la que también se, se valora mucho toda esa parte pues al final vídeos hechos eh, pues, de, pues con niños de 8 años de 10 años de 16 ¿no? pues son jóvenes que todavía no tienen como esas herramientas más profesionales o más 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 especializadas. Entonces, bueno, pues es un teléfono y a partir de ahí, con unos cuantos filtros que tienes a tu disposición, pues haces unos vídeos espectaculares. Por otro lado, esta red no está no, no, no le faltan los retos, ¿no? Vídeos en los que podemos disfrutar de la creatividad extrema de algunos usuarios de la plataforma. Así que una buena estrategia sería echar mano de nuestro pensamiento lateral para generar nuevos contenidos o retos, e incluso echar mano de lo que tengamos por casa, pues cualquier cosa, ¿no? Pues te metes en la cocina, que ya sabéis que me la he reformado hace poco, y ahí puedes hacer cualquier cosa con el bote de los garbanzos, con las lentejas, con, con los macarrones, con lo que haga falta, con lo que haga falta.
0: Uh -huh. Creatividad al poder.
2: Creatividad al poder. Tercer consejo, lanzar retos con hashtags. Bueno, pues ya os he hablado de los retos, ¿no? Pues estos son los hashtag challenge que se basan en animar a los usuarios de TikTok a crear o recrear contenidos usando el hashtag de la marca. Por ejemplo, la cadena de restaurantes estadounidense Chipotle consiguió un gran éxito con el hashtag Guacadense, que para promocionar el día del guacamole, consiguiendo una media de 1,1 billones de visualizaciones, billones con B desde su lanzamiento. Un claro ejemplo de que cómo adaptar nuestra estrategia de contenido al uso de la plataforma de una manera muy exitosa, pues al final tú eres, una marca de, pues, tú eres una marca de restauración, una cadena de restauración, y tú estás utilizando TikTok, pues ya ves, para viralizar algo que, que, que realmente te interesa para conseguir pues, usuarios, ¿no? clientes que al final te compren, y es una, uh -huh. grandes, es una de las grandes casos de éxito en este caso. ¿no? Cuatro, cuarto consejo, no promocionar de forma directa tu marca, producto o servicio, porque los tiktokers, los tiktokers, que son los usuarios de la plataforma, no les gusta nada la publicidad. Todavía no están acostumbrados y les produce rechazo, aunque desde julio de, de este año en España ya se pueden crear cuentas self-service de publicidad y que cada vez será más habitual la promoción de páginas de marcas como ocurre pues en otras redes como Instagram o Facebook y demás que ya estamos como más acostumbrados a ver esa publicidad dentro de la propia plataforma pero en este caso eh, para adaptarse a esta realidad hay que ser originales haciendo que se llegue a los usuarios de otras formas más indirectas ¿no? siempre ofreciendo valor al usuario y no tanto la publicidad de pues por ejemplo si yo soy una marca de zapatos, no te voy a meter, no te voy a meter la zapatilla por, 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 por todos los vídeos de, de, de la plataforma, ¿no? sino que simplemente te lo intento contar desde otra manera. Lo que hablamos, eh, creatividad y storytelling, que va mucho de eso. ¿no? Uh -huh. Y por último, hacer todo esto, que, que, no, que no es moco de pavo, en menos de 15 segundos, porque una de las señas de identidad de, de esta generación es esa inmediatez con la que se generan y que se consumen los contenidos, y que por ello, si estás empezando o, está, o empezamos a utilizar TikTok, os recomiendo que creéis vídeos de solo 15 segundos o menos. Porque al final habéis visto el vídeo este de, de, de lo que decía Gaby del de, de pasapalabra de H&M, ¿no? Con la H&M, que al final son dos segundos, pero que al final son bromas que también como que, que van calando, ¿no? Porque si seguimos una buena estrategia de, de video marketing, al principio los usuarios no te conocen, Así que decidirán po eh, dedicarán poca parte de su tiempo a mirarte o consumir tu contenido. Solo te prestarán más atención cuando, cuanto más te conozcan, ¿no? Así que una buena idea para generar esa comunidad es empezar a hacer vídeos cortos, muy atractivos y muy básicos, pero vídeos pues de esos, de a lo mejor 10 segundos. Y, y yo me enrolla hoy, pues ni te cuento. O sea, gracias a dejarme a mí... Eh, un, un, una buena sección de un buen tiempo en el de sección porque oye, me ha quedado estupenda que no la claro porque estás
0: aprovechando que no está Karim que no te interrumpe que yo estoy escuchándote no. y estoy aquí mirando TikTok para <risa> ver si le podemos poner algún TikTok aquí a los oyentes también y que y que se nota que te gusta que, que no puedes a ver yo yo sé que tú eres más de Instagram y de no sé si eres de Reels pero tú más de Instagram sin mascarilla, por cierto, que te tengo que tirar de las orejas, que te he visto, que te haces fotos uh. en plan completo sin mascarilla. O sea, que cuidadito con eso, Juan, ¿eh? porque tienes que dar ejemplo. Tú ya eres una estrella mediática claro. y, y eres copresentador. Imagínate ver en Esteban sin mascarilla.
2: A ver, yo eso lo veo todos los, todas las tardes, lo veo yo eso a las 5 de la tarde en Telecinco. No quiero hacer sí. publicidad, ¿eh? pero eso yo lo veo. Entonces, claro, a mí la mascarilla no me sienta bien. Entonces, me voy a sitios en los que estoy alejado del mundo, del mundanal ruido. Sí, para, con
0: para hacer... la mano. Aunque el otro día
2: me pasó que subí una historia a Instagram, cuidado, en el cine, etiqueté al cine y me escribieron por mensaje directo y me dijo oye, por favor, ¿qué haces sin mascarilla? Ponte la así que ponte por póntela.
0: Pues eso es lo que hay que hacer, eso es interactuar. Si tienes una marca, ¿eh? interactúa con, en este caso, fíjate que bien lo hace Infojobs, que Infojobs sí que lo sabe hacer muy bien, ese, ese tipo de interacciones y de esto yo creo que Nilton no, nos puede dar eh, cuenta de, de todo, cómo se gestiona bien una, una buena marca, de bueno, como una buena marca no, cómo se le da personalidad y alma a una marca Nilton. Eh, puedes, puedes hablar un poco de TikTok, que tú además eh, haces videotutoriales y tutoriales eh, explicando y acercando a, a los seguidores en redes mucho sobre plataformas y nuevas plataformas.
3: Pues muchas gracias, eh, Gabriel y Juan. Muy interesante, Juan, la, la, la sección, además que es además que súper completa, o sea que genial, enhorabuena. Y bueno, eh, es muy importante que para todas las eh, marcas eh, pues, sepamos identificar realmente en cuestión de cada red social, es una audiencia, una comunidad súper diferente, el formato es súper diferente, el tono también te ayuda muchísimo para conectar y en TikTok pues puedes hacer este tipo de cosas de mucho más cercana, mucho más humana, que eso también te ayuda muchísimo eh, para humanizar mucho la marca. Eh, y sobre los videos, bueno, pues podemos poner videos de 15 a 60 segundos y es verdad que mientras más corto es mejor el video, porque según varios estudios, y eso es en todas las redes sociales, eh, nosotros tenemos eh, solamente 7 segundos, o sea, en menos de 7 segundos tenemos que retener a una persona para que vean completo nuestro video. Es un gran reto. Y eso también yo creo que es la característica de TikTok, que siempre te diviertes con la mayoría de los, de los videos que suben eh, los usuarios. Y, y tú, por ejemplo, ahora hace rato que comentabas el tema de, del chiste, ¿no? porque no lo pudimos escuchar, pues son este tipo de videos que se hacen virales por una por un error o a lo mejor un error a, a propósito, pero son de las cosas que estos se replican. Y, y en TikTok, pues, una de las cosas que también hemos visto, por otro lado, es eh, que muchísimas personas han encontrado este nicho para potenciar su marca, su servicio, su producto y también su marca personal. Y han creado, uh -huh. por ejemplo, pues los videos tutoriales. Otros han dado visibilidad de eh, cómo se hace X cosa. Y es hay de cualquier sector. O sea, yo, por ejemplo, he, he visto que hay varias eh, enfermeras que también durante la COVID eh, trataban de concienciar o más bien querían concienciar a las personas de cuídense el, eh, la mascarilla, eh, la sana distancia, tal, tal, tal. Uh -huh. Y lo hacían de manera, eh, pues, o cantando o bailando al estilo de TikTok, obviamente. Y, uh -huh. y te entraba mucho más. O sea, es, es, es una gran red social que, que se caracteriza por su propio humor, su propio formato. Y después ya quisieron copiar los de Instagram, pero realmente... Bueno, aquí... están, ahí, están ahí, ahí, ahí. Yo creo que TikTok en este caso
0: resistirán como jabatos, igual que ha resistido también Snapchat. Que bueno, no sé si alguien se acuerda de Snapchat.
3: Pero ya, bien, claro. claro porque... Bueno, Snapchat, con Snapchat empezaron todo el tema de las stories, pero los uh -huh. videos cortos al estilo TikTok empezaron con Vine, no sé si se acuerdan. También, también, sí,
0: sí, sí. Esto. O sea que después ya, ya Twitter y la, la cerró. Y, y gracias a Vine eh, volvieron otra vez los, los GIF animados, que, que a mí me dan la vida. O sea, tengo exacto, que... exacto, o sea,
3: realmente eh, gracias a, a, a una, a lo mejor las tendencias ¿no? también van cambiando, muy importante, pero lo que sí hemos visto últimamente es que las redes sociales lo que han hecho, las plataformas de las redes sociales lo que han hecho es pues, copiándose los formatos, las funcionalidades. Hace una semana veíamos con LinkedIn, con los stories, entonces, eh, yo, yo por lo menos a este tipo de cosas le pondría como, como dices, Gabriel: hashtag Snapchat, contigo empezó todo.
0: Pues, pues con hashtag eh, con Snapchat, contigo empezó todo. Vamos a, a intentar eh, bueno, conectar con, con Karim y nada, luego retomamos, si os parece, el debate con, sobre el teletrabajo.
1: Karim le da la vuelta.
0: Y bueno, eh, Karim, es que teníamos que llamarte, o sea, esto ha sido llamada de, de urgencia, aunque lo he avisado al principio del programa, porque que nos hemos puesto muy serios y necesitamos, pues eso, eh, ten, estar un poco más distendidos, porque esto de teletrabajo se supone que no es serio y pasión y talento no es serio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estáis, Jolín? Qué ilusión que me llames, porque ¿tú te acuerdas esa gente que cuando llamábamos de noche para gastar menos? Se <risa> sí. es que nos llamamos a las 11 de la noche, <risa>
0: o cuando, cuando te veían tus padres y te decían ¿Quién ha llamado? Tú o él sí. o tú o ella cuelga que, claro. que llame a otra persona
1: y sí, que estabas mucho tiempo y eso era un gasto que era como decías, jolín, ya cinco minutos hablando era como te sentías hasta mal ¿verdad?
0: Sí, sí, sí sí sí. además además era luego o sea, yo no sé, eh, algunos oyentes se están riendo ahora mismo, pero yo me acuerdo de, de mis padres mirando la factura en plan de ¿Y este número a quién es? Sí,
1: a ver si te
0: llaman. Pero si os veis en la universidad, ¿por qué tienes que llamarle por teléfono? Sí, bueno,
1: sí, joder, pues... sí, sí. <risa>
0: Pues, pues, porque sí, porque tenemos cosas que contarnos que eran idioteces. O sea, al final era el, el transcurso de haber salido del, del autobús o del metro hasta tu casa, ¿no? Entonces eran las idioteces estas. Total, no, en fin, y, y luego eran mayores, ¿no? ¿no?
1: Bueno, yo más, pero luego ya era muy fuerte si ya te ibas de Erasmus o lo que sea, que llamabas a cobro revertido.
0: Yo, yo es que no me fui nunca de Erasmus. ¿no? Entonces, ¿Nunca no... has
1: llamado a cobro revertido?
0: No, no, entonces, yo. Claro, lo máximo que fue, fue cuando eh, me acuerdo, bueno, bueno, ya existían los móviles con, que se conectaban al wifi, sí. y me acuerdo de estar en Miami en una cafetería buscando sitios donde pusiese wifi gratis, entonces me metía uh -huh. en la típica cafetería chunga y era como sentado en la barra, aunque ahora, claro, eso lo haces, pero ahora eres súper fijo y con tu Mac en, encima de claro, la mesa. Claro. Pero, pero me acuerdo de eso, de llamar, y mis padres, claro, alucinaban con, con el Skype, en plan de, hola papá, hola mamá, estoy aquí, estoy fenomenal, aquí en Miami, tal. nos está llamando desde el otro lado del mundo. Y era como, ya está, está.
1: Yo, yo creo que el siguiente paso va a ser, solo se puede teletrabajar con Mac. <risa> Sí, es claro. si vienes con PC, no teletrabajas teletrabaja desde si no, tu casa, si pobre no, eres ¿no? un cutre <risa> eres un cutre por cutre y por pobre fuera.
0: <risa> bueno, pues cuéntanos, cuéntanos algo sobre el teletrabajo o... pues, 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 ¿tú pues cómo mira, ves el tema?
1: yo veo el tema, claro, hay, hay teletrabajos que no se pueden hacer o sea, por ejemplo, mi trabajo que es de los más antiguos que hay, tú eso imagino que lo sabes Gabriel ¿el, el... ¿El, el
0: trabajo más antiguo del mundo?
1: De los más antiguos. Es, es de los más antiguos. No la magia, pero sí las artes escénicas, digamos, sí. eh, bueno, desde el inicio de los tiempos, uh -huh. en, en Grecia ya había teatro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, los egipcios también tenían eh, representaciones de teatro. Entonces, claro, para el teatro, si ya teletrabajas, digamos, pierdes la esencia um, para lo que está creado. Porque hay trabajos que se han creado para hacer in situ, en persona. Entonces, claro, si los haces con uh -huh. teletrabajo, no tienen gracia. Claro. Lo más cercano que ha sido, por ejemplo, ha sido el sexo telefónico, pero que no ha triunfado.
0: Bueno, eh, hubo una época que sí, que sí, que pero, la ya gente no, pero, ahí...
1: pero ya no pita porque...
0: No, ahora ya con las aplicaciones y encima ahora que Facebook se acaba de lanzar a hacer como una especie de Tinder en, en Facebook, pues ahora claro ya, ya no, no. Claro. ya ahora el, el 900 este que había antes el 906 era, ¿no? o algo así no me acuerdo, es que, es que estoy fatal, es que estoy fatal. <risa>
1: pero, Claro, pero ¿cómo puede, puede pretender competir eh, llamar por teléfono a tener una relación sexual en persona?
0: Claro, claro, claro. Pues esto
1: es lo mismo, ¿cómo yo puedo actuar, digamos, haciendo una actuación por el móvil o que alguien venga a verme a mí actuar, ¿no? uh -huh. Porque además, claro, hay muchos trabajos el, para mí el trabajo lo que implica es voy a la oficina, desayuno veo al compañero me, me arreglo me levanto, y voy,
0: me levanto y voy a ver otro compañero
1: Claro, exacto, me, me arreglo un poco, ¿no? me te uh -huh. pones guapo o guapa porque es no es solamente trabajar, sino que es claro, las personas que somos seres tan sociales implica muchísimo. Y cuando, por ejemplo, la gente que viene a verme al teatro, ¿qué es lo que hace? Pues va, viene a verme al teatro, pero ya ese día cena, se toma unas cañas, eh, se arregla, entonces es como una especie de...
0: Sí, un ritual, ¿no? Un ritual, es al final claro, y, y al final, cuando sales o lo planificas... O sea, yo, por ejemplo, cuando te he ido a ver al teatro, o sea, mm. pues al final organizas en plan de pues me voy a tomar algo antes y luego después de la actuación me voy a cenar si no acaba muy tarde o, o, o si acaba tarde pues se busca un sitio, ahora ya no porque estamos con el toque este de queda que, que parece en la película esta americana de Purge pero, pero bueno que, que, que normalmente cuando vivíamos en, un, en unos tiempos normales sin mascarillas y con tiempos normales pues al final era todo un ritual ¿no? el, el comprar las, las entradas el irte a cenar, reservar, el irte pues, a tomar algo... Tal. Es distinto totalmente que, que las cibercañas, ¿no? que, que yo las he hecho durante el confinamiento con mis compañeros. Y está bien porque no pierdes el contacto, pero, pero pierdes. Sí, sí.
1: Y claro, es que a, aparte nosotros para emborracharnos cualquier excusa es buena. ¿no? Como, ah, vale, cibercañas, claro, claro, ponme cuatro ya por si acaso. ¿no? Pero es que no va a venir nadie. Ya, bueno, pero me las voy a tomar.
0: ¿no? Tengo, tengo una compañera, no voy a decir su nombre... Pero ella tiene hecha la media de cuántas cervezas te tienes que tomar bueno, cervezas tienes que tener en tu casa para el día. Entonces, claro, uh -huh. eh, ella dice que son ocho, ocho latas de Mau.
1: Fíjate. Que por Yo, cierto,
0: un saludo a, pa a Paloma, eh, claro. que, que queremos hablar contigo, Paloma.
1: Vale, ocho latas o seis jonquilatas, podría
0: ser. Eh, no, 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 latas, latas. Lata. Yonquilatas vale. serían cuatro.
1: Vale, y botellines, dieciséis. Claro. Necesitas claro, claro. un arcón. O sea, claro. Ya, es que si te cambias de casa, te... ponme la casa con cuatro habitaciones, <risa> una de ellas es solo para otro una peñera. solo
0: una nevera, quiero una, una sala de cerveza.
1: Claro. Mira, yo he pensado, Gabriel, por ejemplo, a mí me parecería interesante que en vez de actuar y que la gente venga desde su casa a verme, uh
0: -huh. a mí me
1: gustaría que el público viniera a mi casa a ver las actuaciones.
0: Ah, bueno, pues eso es una claro es una de, muy buena opción. Y además ¿Te de ahorras alquiler? el alquiler.
1: Claro, tú sabes, ya de paso actúo en bata.
0: Claro. Bueno, que tú, que tú eres muy de eso. Es que ¿También te me muy de,
1: de vestirme poco actuando, ¿no? <risa> lo que, el tema, claro, habría que estar pendiente, por ejemplo, no solo de que la gente lo pase bien, hay que estar pendiente de que no te roben. ¿Cómo? Claro, de que la gente se sienta en el salón de tu casa a verte actuar y ya está mirando eh, una figurita, el pisapapeles, un cojín <risa> que igual te llevan, un libro... ¿sabes?
0: O que, o que les ofrezcas que si quieren tomar algo y estén mirando durante la actuación se han manchado el sofá, se ha caído en el suelo, claro. la alfombra.
1: Y te empiezan a robar cucharillas, entonces de café, oye, ¿qué pasa con las cucharillas? No, que las tiras con el yogur, no, no, que me las está robando la gente.
0: <risa> que, que ya, cariño, cariño, ya no podemos hacer más actuaciones, o eso o, o que cada uno traiga una cucharilla claro, <risa> cuando venga. Claro,
1: claro. Y luego, uy, uy, para mí un tema muy importante del teletrabajo que no está regulado el precio de la, de la oficina ni el tema de los hijos, por ejemplo.
0: Bueno, bueno, es que lo de los hijos es un drama, sí, sí, sí.
1: Tú imagínate, o sea, ¿cobra lo mismo un tío teletrabajando en Orcasitas que en La Moraleja?
0: Eh, ¿Cómo? Pues, pues debería, ¿no?
1: Claro, pero, pero ¿a cuánto está el metro cuadrado en Orcasitas y a cuánto está en La Moraleja?
0: <risa> pues sí, eso, ahí tienes razón.
1: Es que tú piensas eso, mm. ¿No? O, o, por ejemplo, alguien que trabaje en Ibiza, que no, hay agua, que no hay agua corriente, que es agua embotellada, ¿no? Porque no tiene... Claro, es que eso es una faena. Todo ese tipo de cosas tendrían que incluirse.
0: Sí, porque además, o sea, al final, bueno, y lo de los niños, eh, yo no tengo, pero el que tiene o la que tiene, sí que es cierto que durante el confinamiento han tenido que... Vamos, se las han visto y se las han deseado para, para poder sacar adelante el trabajo, porque al final el niño, pues... Lo, lo vimos, en no sé si fue una entrevista en la BBC, que, que de repente una niñita china eh, entraba cuando le hacían una entrevista a un periodista importante y tal. E, ese tipo de cosas, claro, los niños al final no están acostumbrados a, a tener a papá y a mamá todo el día metidos en casa, que, que se quieren matar entre ellos después del confinamiento. Entonces, claro, les ves y es como, ah, pues mira, fin de semana. Entonces, fin de semana todos los días y papá, necesito esto. Y, y el padre o la madre está trabajando... Eh, y teniendo dos reuniones o sea, claro. yo he visto muchas reuniones con niños interviniendo en mitad de la reunión
1: y luego, también sabes que he al revés, que ya es el colmo digamos del gorroneo que es teletrabajar en casa de tus padres o sea, que tú ya al final les hagas gasto a tus padres ya no solo de, de vivienda, sino ya de oficina. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya de, al final... Mamá,
0: mamá, que hay de comer? No, es que en el trabajo tengo comedor, entonces aquí <risa> está también, ¿no? O
1: sea, que ya sería como un gorroneo extremo, ¿no? Sería lo más español que se me ocurre, que podríamos hacer, teletrabajar en casa de tus padres y que luego tú tengas tu propia casa.
0: Claro, claro, no es ni sí, y, 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 que, y que esté limpia. ¿eh? Exacto, no... exacto.
1: Y mamá, ya me puedes limpiar la oficina, no pretenderás que vaya yo encima a una oficina sucia. Que
0: son todos estos papeles encima de la mesa, ¿eh? A ver, a ver qué va a pasar.
1: Exacto. Y claro, hay, hay gente, yo lo que creo es que hay gente que está deseando trabajar en la oficina porque no aguanta en casa, ¿no?
0: Que no claro, sí, 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 totalmente. O, o,
1: o por ejemplo, gente que no puede hacer su trabajo en casa, pues que se lleven. Eh, la casa, la oficina. Te voy a poner un ejemplo de esto, que es, esto es un poco un poco lioso, pero es así. Personas que trabajan en los peajes, ¿vale?
0: Pero ya no hay, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, Yo sí, que, hay. A ver, claro. qué pasa por peaje? ¿Hay máquinas?
1: Yo, no, no, no. La, en casa de mi abuela, eh, que vive en, en Asturias, hay, uh -huh. hay peajes y hay, además hay dos peajes. Y hay personas en, la, en el... en no sé cómo se llama, en el, en el puesto del peaje, el cajón. Sí. Bueno, pues claro, ese no puede teletrabajar. Entonces, yo lo que propongo que esa gente en el cajetín le ponga en su casa.
0: Ah, claro. claro de esa claro.
1: manera estaría teletrabajando. Entonces, claro, tú de repente te baja el tío a la ventanilla y dice, no, déjame que es que estoy viendo Cobra Kai, por ejemplo. O Juego de Tronos, ¿no? O que esté en bata, que sería como o una pizza. Espera, que no te pueda atender, ¿no? Que fuera su, su propia...
0: Claro, no, no, pero, pero el, el pizzero como... O sea, a ver, yo voy voy deciros una cosa, lo voy a decir a los oyentes yo últimamente me he vuelto adicto a la comida hindú, bueno, ya me gustaba de por sí pero ahora llamo a través de de eh, al hindú. Un un saludo para Just Eat. Eh, y, y bueno, y otro el otro día claro, de esto que voy que voy y quería y un plato un se que un poco un poco más picante entonces teléfono, al teléfono, porque no, porque no, no, un no, un no, y tal, y y no, o sea, y le llamé, le devolví la llamada para preguntarle qué plato era el que más picaba porque no te venía en el, en el menú. Mm. Y de repente escucho que, es que estaba sonando mm, eh, ruido de, de estar cocinando en una cocina de casa. O sea, era, ¿sabes? A ver, cuando estás en un, en un restaurante normalmente la cocina es como que se oye mucho más eco, mm. se oye mucho más ruido de platos y tal y cual. Pues era como si estuvieses en un, en un salón, ¿sabes? De cocinando. Claro. Digo, ¿estarán cocinando? O sea, ¿se, ¿se habrán vuelto las cocinas de las casas eh, los nuevos Just Eat
1: pues fíjate, lo que pasa es que luego todo ese tipo de cosas creo que no compensa por el cuánto cuesta hacerte una pizza en casa o pan
4: ¿No? es que ya, pero ¿Tú, sí, uno, ¿no te ha
1: pasado en el confinamiento esta gente que dice, uy, ¿sabes que estoy haciendo pan? solo lo tengo que hornear 16 horas <risa> y, y tengo, estoy amasando. Que, tengo
0: que esperar a que levante la levadura
1: <risa> claro. y de repente dice, que, eh, pero cómo ha podido hacer esta persona ese, ese antebrazo pues de amasar pan
0: Sí sí sí, 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 sí. No, bueno, eh, de hecho ha habido gente que, que ha cogido peso durante el confinamiento porque lo que se han dedicado es, o sea, las la Thermomix esta se ha vuelto eh, el, el, la máquina del... Del infierno. Del, del infierno y del confinamiento. O sea, claro. porque... Yo he visto recetas de gente que era como en plan, de, pero si tú nunca has cocinado. Y es como, no, bueno, tengo la Thermomix, entonces ahora me hacen aquí, hago buñuelos de bacalao que me quedan genial. Y como, si nunca has
1: cocinado? Lo malo que tiene la Thermomix, que yo la tengo, y dices, venga, voy a hacer buñuelos de bacalao, que además vivo solo con mi mujer, pues eh, la, la mínima receta, seis personas 75 buñuelos de bacalao
0: y tienes claro. buñuelos toda claro. una semana
1: entonces al final necesitas una carretilla de buñuelos de bacalao no, pues, ya, ya no te cabe, te huele la casa buñuelo todo el confinamiento es que sí, es un sí, infierno sí. entonces yo lo que propongo con esto es llevar, o sea, decorar las oficinas como casas, por ejemplo como la la oficina de peaje o decorar mi casa como un teatro, ¿no?
0: Eh, bueno, se, se puede hacer. Ahora mismo yo conozco mucha gente que ahora mismo está, eh, pues con, se, se ha hecho roll-ups para, para poner de fondo y, y que se pone pantallas de estas croma y tal. O sea, que, que oye, te, lo podemos plantear.
1: Claro. No, no, es que te, tenemos... No hay, hay que hacer de todo y luego depende de las horas, porque tú imagínate, porque yo pensando en el telepeaje, tú llegas a las 3 de la mañana, ¿no? Y te abre un poco la ventanilla y le, le llamas, ábreme, no que se me enfría la casa, ¿no? Uh -huh. Que no te quiere cobrar, por ejemplo. O, o, o yo que sé, o que se está tocando, imagínate.
0: Hombre, no trabajo toca. no se te, toca.
1: Pero tú en el trabajo no te tocas, pero en casa sí.
0: <risa> ¿Y que te levantas. Karim, no, no, no vayas por ahí porque ¿Qué? luego nos, nos censuran el programa. A, Entonces, había como un vacío que...
1: legal, ¿no? Ahí.
0: Claro. Y sí, luego, es, mira,
1: por ejemplo... Pero bueno,
0: también te diré o sea, hay gente que se la toca en, en los trabajos, o sea, perdón, en casa y en los trabajos, o sea, que al final puede ser, un, ¿sabes? Puede ser un, una forma literal de hacer lo que haces en el trabajo, Bueno, ¿no? de,
1: hecho, de hecho, hay gente que se masturba en cualquier lado que esté más de tres minutos. <risa> Que no puede aguantar como más tiempo, ¿no? Como, que es un poco lo que lo que hacíamos de adolescentes, que es el puro aburrimiento lo, que te lleva a eso. ¿Y qué hago ahora, no?
0: Voy a pasar el tiempo.
1: Tampoco está fomentado la lectura. Y mira, otra, otra, por ejemplo, otra profesión que sería muy interesante eh, para el teletrabajo serían los políticos. Imagínate que los políticos ni, ni siquiera trabajarán. Que se queden en su casa sin trabajar ni nada. Y, y el país, por ejemplo, que no hubiera nadie al volante. Yo creo que funcionaría mejor.
0: Eh, pues fíjate que yo no sé si, si a lo mejor eso sería un ahorro. Eh, porque para, el, para lo que montan en el Congreso los Diputados, unos y otros, la verdad es que yo no sé si... Hombre, está bien como entretenimiento, pero luego lo que se genera de indignación es un poco, claro, es un poco preocupante, ¿no? A la,
1: a la, al personal muy caliente, ¿tú no te acuerdas en España, bueno, hace poco... Que estuvimos como cinco o seis meses sin gobierno ¿Te
0: sí, acuerdas? Sí 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 ¿qué pasó? Nada no pasó sí, nada siguió todo... no, no 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 siguió no pasó todo nada. para adelante
1: y bueno y además es que estaba la cosa más o menos normal o sea la gente estaba como enfadada porque no pactaban pero oye no había gobierno y yo qué sé si es que no yo lo que haría por ejemplo yo a los ministros oposición todos estos yo les mandaba a su casa sí bueno pagándoles lo mínimo no y luego pondría en el país, ¿qué te digo yo? Eh, pues a unos alemanes, a un grupo de alemanes, por ejemplo, que se fueran a Canarias y en vez de a Canarias que gobernaran España, yo que sé, cuatro o cinco meses.
0: Eh, pues sí, también. Sí, yo sí. te
1: digo, bueno, el PIB crecería pues un 3% por lo menos y recuperamos Gibraltar en dos meses, ¿no?
0: Pues totalmente. Sí, 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 totalmente Yo,
1: yo creo que sería... Oye Karim, yo te
0: quería preguntar porque una de las cosas que, que, es, eh, que, que estamos hablando en el programa es el tema de pues, la nueva ley que, ha, que se ha creado mm. y, y yo quería saber un poco cómo, cómo piensas tú esto de lo de la desconexión digital que, que está recogida en el, en el documento ¿Tú crees que va a haber desconexión digital?
1: Bueno, vamos a ver Yo lo que creo es que cada persona tiene que gestionarse su tiempo eh, a ver, vamos a ver las la redes sociales y la tecnología es una cosa que es muy nueva entonces yo, yo me acuerdo cuando a mí me regalaron mi primera consola que la, al principio no, no hacía otra cosa que jugar y luego ya pues lo dejas ¿no?
0: Hmm. Entonces, sí, final, sí, te cansas
1: Claro, te cansas. Yo al principio trabajaba, cogía, veía una serie con el ordenador, y ahora digo, no, si veo una serie, veo una serie. Y si trabajo, trabajo. O sea, como que poco a poco yo creo que la gente se, se va regulando, se va autorregulando. Si no te autorregulas, bueno, pues es que a lo mejor es que igual te faltan jugadores en el equipo. Pero tú
0: vas, tú vas contra corriente, Karim, porque es que eso ya no se lleva, a ver, Si es que eres, eres, que eres de los antiguos. O sea, okay. si veo la tele, veo la tele. No, no, no. Si es que ahora la, la, la gracia es leer las redes mientras que estás viendo una serie. es que eso
1: no puede ser.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, tú no has visto Operación Triunfo. Sí, sí, Operación Triunfo. Y de hecho es que lo dicen los presentadores. Te Dicen, somos trending topic. Y es como... O sea, tienen más audiencia. Ahora las audiencias se miden más por las redes sociales y las interacciones que por la propia gente que lo lee. Yeah. Es increíble.
1: Bueno, te, te tengo que decir una cosa que me entristece mucho, que muchos eh, directores están contratando a sus actores no por su valor artístico, sino por su número de seguidores. Y están trabajando actores que no tienen eh, carrera de actor, pero que igual tienen dos millones de seguidores en Instagram. Y así lo que ¿Y se garantizan por eso es... tienen...
0: ¿Y por eso ya tienen trabajo?
1: Claro, porque se garantizan público. Tú ten en cuenta que la publicidad hoy en día... O sea, no, yo no sé quién tendrá muchos seguidores. No, pues, hmm. pues, pues, no, no sé, por ejemplo... Al final Belén Esteban, ¿por qué escribe un libro? Bueno, pues porque lo va a comprar mucha gente porque es Belén Esteban. Pues la serie es igual. Pues una serie de adolescentes o de... Bueno, pues si está tal... Tal influencer sí, 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 la claro. van a ver mucho más Y claro, a mí eso me, me parece una pena
0: ¿no? mm, mm. Sí, además Bueno, que aquí en el programa Ahora ahora en cuanto colguemos Se lo comentaré a Juan Pero Juan tiene un pequeño defecto Que es el, que, el encanto que tiene por ver en Esteban O sea, a él le gusta mucho ese momento Ser presentador De... en este caso No, Sálvame, somos pasión y talento mm. Pero a él le gusta ese, ese momento de, de aquí estoy yo no, es
1: que Juan claro, Juan con lo de TikTok ya demuestra un poco su en qué época vive no es que nosotros yo era de Messenger te acuerdas del Messenger
0: sí 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 el tutum que sonaba <risa> sí,
1: sí. totalmente y que no te hacían falta más iconos verdad
0: nada 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 nada
1: era como...
0: Aquí no había, no había la berenjena, el melocotón y cosas así, no, esto era tal cual, lo ponías en, en palabras y listo.
1: O, oye, fíjate, una amiga que tenemos en común, Lidia, ¿te acuerdas de Lidia?
0: Sí, 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 sí eh, Lidia pues, Marrón. Lidia
1: tú y yo nos conocimos, Lidia Gargo.
0: Ah, calla, Lidia Marrón es una compañera de ahora. <risa> No, Lidia, de Moby Dick, sí, sí, de tu sí, época. Sí, de, Moby Dick, sí, sí, de, de
1: tu sí. Época de hostelero. ¿no? De hostelero, sí, sí, de la noche.
0: De la noche me confunde.
1: Exacto. Me dijo, oye, eh, qué bien se te da el Messenger. Como que yo digo te hago así por Messenger,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí,
1: Como que se me daba bien, me lo dijo, ¿Y se te da bien esto. hombre, es que yo cualquier cosa que me ponga, ya me... <risa> como me lo proponga. <risa> como me lo proponga. Fíjate que el otro día viste eh, una página web. Ah, sí. Sí, sí, y sabes por qué? Porque en la anterior página web le pagué a un diseñador mil euros. Hmm. Entonces dije, sabes que no tengo dinero ya. Se me acaba. El... Es una de las cosas que te da el confinamiento, o sea, que tengo una ruina. Que, si que me te la da, midis, no, que
0: te quita, ¿no? Que te
1: quita, claro. Yo tengo una ruina que si me la administro bien me dura toda la vida. Entonces dije, claro, como no tengo los mil euros, ¿qué hago? Entonces me he empezaba a mirar en tutoriales, en no sé qué, y me he hecho una web yo solo.
0: Y a que está súper orgulloso de ti.
1: Bueno, o sea, soy realista, que está decente, que tampoco es la maravilla, bueno. pero que me cumple el servicio. Yo te la pasé, ¿no? ¿Tú sí, 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 sí,
0: sí, sí. sí cumple no, el es servicio que No, sé, no es? sé si quieres compartir el, el, el link y por lo menos le damos ahí un empujón con los o sea, que nos oigan.
1: Más adelante, cuando la tengas ahí vale,
0: más la tenga, vale, vale,
1: perfecto. Pues,
0: pues pinta bien. Yo, yo tengo que decir que pinta muy bien y que... Y que para haberla hecho alguien que no tiene conocimiento en temas de programación y demás, que lo acaba de decir este Karim, yo digo que la web pinta muy bien. O sea, al final es, es, pues, pues es lo mismo que le pasó con el Messenger, que cuando se pone y se aplica pues, pues, pues lo consigue. Así que oye Karim bueno, pues mí, eh... que
1: no lo pagas tú el teléfono corta ya eh, digo yo te como... decir,
0: no, no es que me está me está mirando JJ y me está haciendo así el, el, vale, el vale, tema vale, de vale. me está señalando el, tele, el reloj entonces no por nada sino porque tenemos a los colaboradores en, en la otra sala y tampoco es cuestión de tener mucho tiempo. ya sabes vale. cómo es Juan que le cortamos el micro mucho tiempo y luego se enfurruña entonces yo creo que... Eh, oye, te esperamos para la semana que viene, ¿no? Estupendo, eso es. Yo sigo Genial. atendiendo
1: el peaje. ¿vale?
0: Perfecto. Cuidado con bajar la ventanilla, no te resfríes. <risa> vale, vale.
1: Un abrazo Gracias, para todos. Karim, venga, Adiós, hasta ahora. Hasta.
0: Juan, te has librado de, de esta sección porque ya has visto cómo estaba Karim hoy que estaba pletórico a ver si te podía dar caña pero bueno, pues menos mal que de contenido que, que ahí tienes que, no que darme la gracia.
2: No ha podido ser ¿Eh? pero bueno, yo entiendo que, que esto va a ser no, 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 en mitad del desierto que al final vamos a Directamente...
0: volver Directamente ya has visto que corto micro tuyo porque es que si no, no, no le vas a dejar y, y a partir de ahora yo creo que os voy a cortar el micro a los dos, cada vez que uno hable, o sea, voy a hacer como los padres y las madres, o sea, voy a hacer aquí de, de padre protector. Para yo creo arma. que en realidad
2: eh, eso sería como como cortar la, la salsa de la vida, ¿no? O sea, yo creo que, que, que eso es lo que da le, le da vida al programa en realidad.
0: Ya, sí, demasiada. Es <risa> muy emocionales. No, ¿eh, Juan, no, no, no. Eh, oye, vamos a, si os parece, para, para bueno, ya el programa está siendo bastante larguito eh, y probablemente lo tengamos que cortar igual que hicimos con el del orgullo, porque yo creo que, que vamos a llegar a, a la hora y pico. Eh, ¿Qué os parece si hablamos sobre algunas ventajas del teletrabajo eh, para las empresas? Y luego también para los empleados, porque bueno, no, no solamente esto hablamos, sí que nos enfocamos a las empresas, pero ¿os parece que hablemos de, de
3: algunas ventajas, Milton Perfecto, pues eh, para mí hay cuatro ventajas clave eh, respecto a tener el teletrabajo. Eh, bueno, la verdad es que las empresas pueden llegar a ahorrar considerablemente en costes de infraestructuras, eh, como número dos, eh, se consigue incrementar la productividad de las personas, ya que ellos eh, podrán conciliar mejor su vida personal con la laboral. Y en definitiva, lo que les ayuda también es ganar en motivación, que esto también les ayuda a fidelizar con esta empresa, con ese proyecto. La tercera, como decía, la medida de cómo el teletrabajo realmente encaja en la nueva mentalidad, eh, que siempre se va a basar en la confianza y el compromiso, es decir, trabajar por proyectos en lugar de tener el presentismo. Y por último, eh, otra de las ventajas es que el teletrabajo también permite eh, reducir desplazamientos, hecho que conlleva a un ahorro energético y de contaminación por combustibles, que esto favorece al medio ambiente. Y ya sabéis que hoy más que nunca debemos de, de cuidar nuestro planeta. Así que para mí serían estas cuatro ventajas versus, así que respecto a las empresas y a, y a las personas. Uh -huh. Muy bueno, poncho, venga. Mira,
5: yo eh, Para mí sobre todo el teletrabajo es Yo creo que flexibilidad a tope Realmente eh, El poder disponer de tu tiempo Y colaborar con la empresa desde tu casa Donde además vas a ahorrar eh, En costes por el tema de desplazamientos Como has comentado Nilton eh, Yo la verdad, yo soy un pro del teletrabajo Considero que es algo Vital y además algo que eh, Va evolucionando, es decir, la empresa Al final terminará con esto, ¿no? con esta forma de trabajo. Eh, la única desventaja que yo veo es que a lo mejor podemos perder cierto contacto con la cultura de la empresa. Y porque al fin y al cabo, por eso yo considero que el del trabajo sí, pero cuando haya una cierta flexibilización, ¿nos ¿no parece? Que vayas por lo menos a una vez a la semana, donde además eh, sigas un poco al día a día de, del funcionamiento de la compañía, eh, yo lo considero eso bastante, bastante importante, muchas veces teletrabajamos y si no hablamos con nadie del trabajo, como que parece que al final como que estamos un poquillo más eh, fuera del ambiente del trabajo, ¿no? Eh, es una percepción que yo tengo y no sé, yo lo, consigo, yo lo veo así.
2: Totalmente de acuerdo, Alfonso. Yo creo que una de las partes más importantes es precisamente eso, no perder contexto ni, ni comba de lo que tienes a tu alrededor, de las personas con las, con las que trabajas. Por eso para mí una de las principales ventajas del teletrabajo, de, de y no es que yo sea súper fan de, del mismo, pero bueno, que, que al final sí que te acabas adaptando, yo creo que es el aprendizaje. El aprendizaje y, y la innovación, ¿no? De oye, ¿cómo cómo hacer diferente cosas que antes me funcionaban en el presencial y ahora tengo que adaptarlas al remoto. ¿Cómo, cómo soy capaz de hacerlo? Para mí es un momento de aprendizaje brutal y de, y de cosas que seguro que, que nos llevaremos de cara al futuro. Para mí es, es, es en donde puedo, donde puedo incidir.
0: Lo que yo quería contaros eran ventajas para los trabajadores, ¿vale? Que, que en este caso pues eh, sí que es cierto que esa conciliación entre vida personal y laboral eh, y lo que quería decir es que, que, bueno, pues puedes conciliar, pero que es una decisión de cada uno. Es decir, decisión de cada uno que tienes que decidir que quieras, en este caso, conciliar, ¿vale? Es decir, no estás forzado, pero tampoco estás obligado a tener que conciliar. Hay gente que le gusta trabajar, que es el famoso workholic eh, o, o, o adicto al trabajo. Vamos a evitar los anglicismos. Y sí que es cierto que, bueno, pues que hay gente que, que se divierte trabajando, eh, porque bueno porque al final hay veces incluso que el trabajo no es trabajo sino que es diversión ¿vale? son menos veces pero, pero bueno hay gente que le pasa eso eh, también se genera que hay menos estrés es decir cuando estás te estás autogestionando y tienes esa, ese autoliderazgo en un proyecto, pues bueno, pues te genera menos estrés. También es cierto que puede ser con todo lo contrario, o sea, que se puede generar mayor estrés, pues porque la gente no tienes, si no tienes un buen canal de comunicación, en ese sentido no te permite, no te permite, pues, eh, eh, informar en este caso a tu superior y decirle, pues, que tienes X o Y entre manos y que, y que no puedes hacer frente a eso. Eh, y luego, sobre todo, es el tema de la flexibilidad horaria, que yo creo que, que es, es fundamental eh, hoy en día el poder tener, pues eso, pequeños breaks durante breaks, no, parones, perdón que estoy utilizando anglicismos eh, parones en el día a día y, y poder hacer pues X cosas que, que te permitan pues desconectar en ese momento de, de estrés o, o trabajo eh, y bueno, luego también el tema de los gastos que, que ahora todavía no es eh, no hemos empezado el invierno de pleno, pero bueno antes el gasto que se hacía de desplazamiento, comidas y demás pues ese eh, es bastante grande y ahora pues cada uno puede comer en su casa, no tiene que utilizar el coche o el abono transporte y puede seguir eh, teletrabajando en este caso. Así que bueno, yo creo que son algunos resúmenes que, que bueno, a modo resumen nos podríamos quedar con, con esos. Eh, no sé si queréis añadir algo más, eh, alguna ventaja o algún consejo. También tenemos eh, consejos para cómo poder gestionar bien ese cómo poder gestionar bien ese, ese teletrabajo que es importante porque ha habido mucha gente que se ha visto en redes y, y en entrevistas que la gente estaba pues, en pijama mientras que, que estaba trabajando o se ponía una camisa y mientras tanto estaba,
5: estaba trabajando en pijama eh, ¿os ha pasado? claro, este es uno, ese es uno de los temas importantes eh, es que cuando estamos teletrabajando es que no estamos en casa haciendo un trabajo normal un trabajito, estamos trabajando directamente es decir es muy importante el que de alguna manera nosotros nos podamos organizar levantarnos a una hora tomarnos el café es decir hacer un poco la vida que tenemos en, en el trabajo pero en casa de tal manera que uno pueda adquirir eh, bueno pues eh, una continuidad eh, y unos hábitos eh, que te hagan no solamente ser eh, pues eh, mejor en tu trabajo eh, sino que además también eh, tú tengas unas horas de trabajo y por tanto puedas organizarte mejor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que como nos hemos metido de repente en un estado de teletrabajo no nos hemos sabido organizar en muchas ocasiones, es decir, bah, hoy me levanto un poco más tarde, eh, esto lo voy a dejar un poco para el final y al final ¿qué es lo que ocurre? Que... Mmm, no eres tan, eh, no haces tan bien tu trabajo a lo mejor como pudieras estar en la oficina, desde mi punto de vista. Yo considero que realmente la organización es fundamental incluso también en tu casa, eh, con el fin un poco de ser mucho más fructíferos. Eh, eso yo lo considero que es bastante importante ¿no? y yo creo que ya con el tiempo con la evolución del teletrabajo eh, yo creo que ya la gente va a aprender a teletrabajar eh... Sí, nos
0: tenemos que, que reeducar ¿no? en ese sentido exacto, a, a tener un, un trabajo habitual de ir a la oficina y demás a, bueno, pues a tener unos canales de comunicación eh, habituales eh, planificar tu tiempo el establecer unos objetivos y demás
3: Nilton Sí, yo creo que también aquí es importante, para añadir a lo, a lo que comenta Alfonso, que la autodisciplina es fundamental. Eh, tener un espacio para hacer el teletrabajo también es muy importante. Eh, si sí es posible, obviamente, hay, hay diferentes eh, eh, contextos, pero si sí es posible, pues tener tu espacio que esté bien arreglado, iluminado, una silla cómoda, porque también es muy, muy importante, tener toda la infraestructura que, que tú necesitas. Una buena conexión a Internet, por supuesto, es, es fundamental. Y ya de cara a, a lo que hablabas del tema de la vestimenta, bueno, pues también lo que se recomienda siempre es eh, y, eh, vestirte como si estuvieras directamente en la oficina, ¿no? O sea, al final y al cabo estás eh, trabajando. Eh, hay una diferencia entre vestir eh, cómodamente y la otra es como me dejo la pijama, que es súper diferente. Entonces es muy importante que, que vistamos bien, que, que estés también cómodo, porque hay, la mayoría de, de, de las semanas pues siempre hay eh, videollamadas. Entonces también es, debes de dar una, una buena imagen, una buena bueno, e imagen profesional, por supuesto, y ya de cara para, para las nuevas tecnologías, pues utilizar las herramientas necesarias que te ayuden a mejorar tu productividad mientras estás haciendo teletrabajo. Uh -huh. Antonio.
4: Claro, es que hay, estamos hablando de algo que ahora la mayoría de las personas, como te decía, les ha pillado improviso. Los que llevamos ya unos cuantos años... Eh, trabajando por nuestra cuenta o trabajando en proyectos, eh, yo creo que hemos aprendido a esa autodisciplina. Eh, cuando hablaba antes de uno de los factores que yo creo si pudiéramos darle algún tip a las personas que nos están escuchando, es que, cuando, que se observen y que cojan las rutinas que mejor les funcionan. Fíjate, Milton ha hablado de, de ya no solo un espacio, sino también el, el, el cómo vestirte, cómo hacerlo. Eh, yo te digo, cuando yo empecé a pasé de trabajar por cuenta ajena empecé a trabajar por mi cuenta era un desastre la cantidad de horas que echaba pero la cantidad de horas que echaba es porque no tenía ningún tipo de rutina de trabajo uh -huh. eh, igual que si tú vas a una oficina y entras en una y tienes un pues no sé, el, el trabajo que te toque o las reuniones que te toque te bajas a, a tomar algo con, tu, con tus colegas, te vas a comer y vuelves te vas haces todo eso igual es aprender a hacerlo desde, desde remoto. Eh, yo uh -huh. creo que eso es uno de los elementos que al principio no sabíamos y que, por el contrario, fuimos hemos aprendido. Y si tuviéramos que decir qué sería donde se puede crecer, está ahí, ¿sabes? Ten las rutinas que te ayuden a separar, que lo, lo, lo uno mucho con lo que hemos hablado de la conciliación antes, a separar el tiempo que estás trabajando al tiempo que estás dedicando a ti mismo independientemente de que no te muevas del espacio, de que no te salgas de tu casa. Porque si uh -huh. no, al final, el agotamiento mental es terrible. Y que yo creo que en cierto modo es, cuando tú hablabas antes de la presión que hemos tenido, es lo que nos ha producido bastante cansancio. Eh, sí, sí, eh, con, con, con todo eso, porque estar todo el día pensando, estar todo el día trabajando es agotador. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. tienes que también distinguir una cosa que la otra.
0: Pues eh, yo creo que con esto es la mejor manera de, de poder cerrar el programa. Eh, Juan, muchísimas gracias. Nilton, también a ti, muchísimas gracias. Alfonso, muchísimas gracias por y bienvenido a, al programa. Y Antonio, pues nada, ha sido hoy la guinda de, de cierre del programa. Así que nada, nos, nos escuchamos en los próximos programas.
4: Muchas gracias.
0: Que vaya genial. Genial, gracias. Eh, nada, y a vosotros qué os voy a decir? Pues que, que bueno, que el debate yo creo que está servido. Eh, esperamos que después de este, este programa hayas descubierto y entendido un poco más en qué consiste eso del teletrabajo. Teletrabajar no significa tener una disponibilidad absoluta, es, es solo tener un horario flexible y si teletrabajas deberás aprender a crear pues, espacios como para que puedas descansar, desconectar. Y, y bueno pues que puedas aprender a gestionarte, que es eso que decía Antonio ahora en el cierre. En este caso te diría que lo más importante es enfocarte en trabajar por proyectos y con unos objetivos claros. Y para eso lo que necesitas es tener una buena comunicación, en este caso con tu responsable o si eres en este caso un directivo, pues eh, con el dueño de la compañía o con, con los socios. Teletrabajar requiere una nueva forma de entender el día a día en la empresa. ¿Te vas a alejar emocionalmente de tus compañeros? Probablemente, eh, de hecho te invito a que escuches el programa que vamos a grabar eh, en breve porque vamos a hablar sobre las emociones dentro de los, los líderes, entonces eso también te, te va a hacer eh, entender eso de que el roce hace el cariño y, y bueno que es una tendencia que se está llevando dentro de las organizaciones. Puedes encontrarte con mayor carga de trabajo por, pues, por el pensamiento ese de si estoy en casa Quizá piensen que no estoy haciendo nada. Yo creo que tienes que aprender a establecerte, pues por ejemplo horarios de comida, de descanso eh, y bueno pues tra eh, trabajar que, que es importante también hacerlo. Que hay veces que hay mucho skakiator, eh, y es aquí me dejáis que utilice el anglicismo dentro de las empresas y que parece que eso que, que se llama teletrabajar es bueno voy a ver cómo me puedo ahora ya como no me puedo ir a salir a tomar un café pues voy a estar desconectado durante x tiempo y de vez en cuando mando un par de correos y así parece que estoy haciendo algo yo lo único que hago es apelar a, a la autorresponsabilidad de cada uno el compromiso y la ética profesional no sé lo que tú piensas eh, sí que nos gustaría que bueno pues que en este caso nos lo contases en los comentarios tanto en las redes sociales como, como en el podcast, sí que es cierto que países como Reino Unido o Alemania, la cultura empresarial eh, les ha enseñado ya directamente a teletrabajar y mi invitación ya sabes cuál es, eh, fijarnos en lo que funciona, apostar por las personas, confiar en ellas, tanto en los trabajos como fuera de ellos y de esta manera esté convencido que haremos de la utopía una realidad.
1: Te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud. Pasión y Talento con Gabriel Gómez.